0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um almoço grátis e hoje para falar de um tema muito impactante que deve estar deixando aí muito brasileiro dormir nervoso. Hoje a gente vai falar sobre o seu dinheiro e as eleições, como proteger o seu patrimônio. É um desafio e é um desafio para convidados de hoje muito especiais. Estamos aqui com o Leandro Ruscio, sócio fundador da Liberta Investimentos. Bem-vindo, Leandro.
1: Olá, Thay, é um prazer estar aqui com os amigos nessa bancada para falar de um tema simples, né? Tema fácil hoje. <risos> Super,
0: né? E Rafael Figueiredo, sócio analista da Eleven Financial.
2: Bem-vindo, Rafi. O oh, prazer é todo meu. Bancada de peso, com certeza. E para um assunto que, se deixar, a gente vai até amanhã, com certeza. Até amanhã. <risos>
0: Bora lá! Bom, eu acho quase que inevitável a gente começar falando um pouquinho do que aconteceu é, naquele debate da Band, né? A gente teve ali o debate há uma semana atrás, e aí depois você abriu o Twitter e tinha vários tweets falando sobre agora é o momento de comprar dólar, né? Eu acho que deixou assim o pessoal naquele ar de, de, de nervosismo do que esperar para o futuro, né? Então lá vai a, a primeira pergunta assim, para vocês: é hora de comprar dólar? O que, que vocês lá, podem filho. dizer sobre
1: isso? Maravilha!
2: Muito bom. Já, já a primeira joga na largada, assim, né? Pá! Vamos lá. Ah. É, não, definitivamente né, a gente tem é, olhado. Muito com uma crítica muito forte aqui, é, alguns arcabouços para o lado fiscal né, da nossa economia que fazem com que a gente sempre olhe o real com um pouco mais de, de cuidado é, quando a gente vai comparar com, com outras moedas é, é, de economias pares. É, eu acho que eu tenho falado muito, principalmente nos meus programas né, com muita frequência né, que eu sigo otimista com Bolsa é, por diversas razões que a gente pode comentar aqui é, mas e vamos comentar mesma... é, é, <risos> e, e na mesma magnitude que eu sigo comprando Bolsa eu sigo também recomendando que toda vez que o dólar cai e comece a cair, que a gente compre também né? é, e não, não como exatamente como medida de somente puramente sobre proteção, mas é que você tem um pé no mercado internacional por conta de um movimento de alta de taxa de juros por parte do Fed, né, e, e, e por um cenário de desaceleração que vem por lá. Eu acho que a gente tem duas combinações aí importantes, né, e a última é, que ao longo de todo o ano, né, a gente é, infelizmente ao longo de muito tempo, né, a gente sempre trabalha que é, questões do arcabouço fiscal com visão de curto prazo né, tem sido difícil a gente é, aproveitar um movimento político para aprovar reformas mais estruturantes né? aí, às vezes ela vem, mas ela vem sempre um pouco mais desidratada, com um pouco mais de dificuldade, e aí faz nesse né? tempo todo com que os movimentos é, é, sobre a economia brasileira sejam com um, um visão ali num, num horizonte relevante, né então, uma breve explicação, pegando cortes aí de mercado internacional, ambiente local, e aí o que menos comentei foi da questão política, porque é um, traz uma incerteza, sim, traz um pouco de desconforto, mas eu não acho que se impacta de maneira estrutural, a é, é, é direcionamento do mercado é mais, é mais um, 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 uma questão pelo lado estrutural de economia, acabou o fiscal e subida de juros. Então sim, eu acho que vale a compra de dólar sim, acho que conforme ele for caindo é, é, é uma forma de você ter um pezinho né, no mercado internacional e como alternativa de, de diversificação,
1: sim.
0: Leandro, com você.
1: Bom, em primeiro lugar, é preciso deixar claro para o nosso investidor que a compra de dólar não é a mesma compra de dólar do passado. Né? No passado, Existia a possibilidade de você comprar dólar, seja à vista mesmo, ou seja, no mercado futuro, como um instrumento de rede e proteção. Hoje, quando a gente fala em compra de dólar, a gente precisa deixar claro que não envolve comprar necessariamente a moeda norte-americana, mas sim você alocar recursos em ativos que são denominados em dólares. Sejam ações, sejam bonds, né, ETFs, multimercado e assim por diante. Então, hoje, para o investidor, mesmo o pequeno, que queira diversificar os seus investimentos no mundo, está muito mais simples do que já foi no passado. Isso facilita a vida do brasileiro, que busca deixar sua carteira um pouco mais estável frente às volatilidades econômicas, políticas, sociais, que é a única certeza que a gente tem no Brasil. Né? A gente não sabe quando será a próxima crise forte, mas a gente sabe que vai ter várias crises aí, porque a gente vive num país que é mais instável, né, em todos os sentidos. E nós sabemos que historicamente há uma tendência do real se desvalorizar mais do que outras moedas, né, apesar do mundo ter entrado aí é, num certo ciclo brasileiro de expansão de gastos, né, expansão de crédito a níveis insustentáveis. O Brasil historicamente, né, faz isso de uma forma ainda mais imprudente. Então, a situação que nós estamos passando em 2022, da inflação brasileira ser até um pouco menor do que a inflação americana, é algo sui generis. O normal é a inflação brasileira ser sistematicamente maior do que a inflação...
0: Eles estão Brasil. passando por uma coisa que, na verdade, a gente vive historicamente... A gente é crack. Exatamente. É. É. é HD. A gente Para
2: é
1: o nosso investidor aí ter uma ideia... É, é tão fora da realidade americana ter uma inflação alta que não existe indexação por inflação nos contratos. Você não vai pegar quase praticamente nenhum contrato e vai ter lá, né, corrigido pela inflação. Não existe isso. Então, é, é algo diferente, novo, é, menos passageiro do que o Fed quer, do que outras autoridades querem, mas não é o comum. Né? E nós acreditamos que, pelas características brasileiras, independentemente de qual será o governo, Continua essa pressão do Estado gastador, né? do Estado gastar mais do que deve, ter que se endividar e ter que pagar juros mais altos. Né? Então, quando vem o candidato, por exemplo, o Ciro Gomes lá no debate, falou: não, o problema no Brasil são os juros, a gente paga juros muito altos. Não, o problema não é o juro em si, o juro ele é derivado de um outro problema, que é muito maior, de um Estado gastão, um Estado que gasta sistematicamente mais do que arrecada, desde sempre, isso gerou uma dívida gigante, e como o mercado fica com o pé atrás, exige um prêmio de risco maior né, do governo brasileiro pela sua emissão de dívida. Então, para resolver o problema, não adianta cortar o juro na canetada, porque foi exatamente isso que a Dilma fez e gerou todo o problema que a gente viu. Né? O que precisa é reduzir aí, é, o tamanho é, do déficit público. Né? E, obviamente, que há uma pressão política muito forte para sempre expandir os gastos públicos. Então, é isso que faz com que o investimento em dólar ou uma diversificação seja tão importante, porque a gente vai sempre ter essa pressão no Brasil, né, pelas características políticas brasileiras, e hoje, como a gente está num, numa situação muito complexa, né, o final de um grande super ciclo aí de crédito, é, já temos alguma correção importante em vários setores, temos uma inflação muito mais alta no mundo, algo que as pessoas, alguns economistas achavam que seria impossível até criar, né? Vem depois aí de uma, uma questão da pandemia, que também foi bastante problemática em termos de decisões que foram tomadas. Existe aí muita oportunidade, existe risco, mas existe muita oportunidade, porque quando você balança, né? Aí a carroça é que as melancias vão se ajeitando e aí você tem a possibilidade de buscar é, ativos que estejam em preços atraentes, aí você é, precisa desenvolver uma capacidade maior, muitas vezes junto ao seu assessor, de aproveitar as oportunidades, e eu digo para vocês, hoje no mundo existem oportunidades, eu, a gente estava falando, só para dar um exemplo, não é uma recomendação mas é só uma situação que a gente estava discutindo na semana passada você pega uma Oracle da vida né, uma empresa super estabelecida uma empresa com um fluxo de caixa muito pujante, mas que está um pouco mais endividado do que deveria pagando aí taxas de juros de 5%, 6% para títulos um pouco mais longos. Coisa que é inimaginável, a questão de três anos atrás, dois anos atrás. né? É, então, sim, é preciso comprar dólares, mas dólares no sentido de investir no mundo. Como Sei. as pessoas que estão nos países desenvolvidos fazem. né? No Brasil é menos de 1% dos investidores que alocam pelo menos par dos seus recursos fora do Brasil. Já... É, nos países envolvidos, nos países europeus, nos Estados Unidos, pelo menos a metade dos investidores tem recursos alocados, pelo menos parte da sua carteira, em outros países. Então, é, é uma cultura que o brasileiro precisa desenvolver.
2: Perfeito. Deixa eu completar uma coisa, tá? É que, claro. puta, eu acho que o comentário do, do, do Leandro é, é extraordinário, e, e isso vale para completar, você quer, é a internacionalização, é né? você definitivamente e aliás vocês, a tem feito isso muito bem, né? Tem tratado o mercado internacional na condição de né, de oportunidade da mesma forma como você leva a mesma experiência do mercado brasileiro, né? E eu acho que isso a internacionalização ela ela parte desse movimento, quer dizer, o é muito além de simplesmente você ficar posicionado em dólar e dizer puxa eu vou me proteger. Ele vai muito no sentido das oportunidades que vão aparecendo no exterior, né? E, e, e outra coisa que é importante quer dizer, não é necessariamente porque você dolarizou que tem que ser um ativo uma empresa americana, você, você tem algumas oportunidades de ETF que vem da Índia, que vem de, de outros países importantes que às vezes te trazem algum retorno importante, claro que tudo com devido estudo, responsabilidade etc, mas é, é, é muito no sentido que eu acho que é mais do que comprar dólares é você entender que a necessidade de internacionalização ela acaba sendo algo super importante. Duas razões específicas, uma óbvia pela diversificação e a outra porque depois de muito tempo nós temos uma interrupção de ciclo de crescimento lá nos Estados Unidos, isso leva à desvalorização de diversas empresas, inclusive com altíssima qualidade, que acabam se tornando ótimas opções de compra. Então você mistura
1: oportunidade
2: por diversificação. É um cenário Uma
0: consciência que o investidor tem que começar a ter, né?
2: Exato.
1: Exatamente.
0: Perfeito. É, sem
1: dúvida, né? Porque o que acaba acontecendo é que o mercado americano funciona como um hub para o mercado global. Então, através do mercado americano que concentra mais da metade de tudo que é transacionado no mundo, você consegue comprar um ETF de Coreia do Sul, de China, de Japão. É, empresas desses países, né? Tem papéis que são negociados aqui nos Estados Unidos, é, você consegue até mesmo colocar recursos denominados em outras moedas, então títulos denominados em euros, em iens. Então você consegue efetivamente montar uma carteira global. Então quando a gente fala em dólar, é, a gente está falando do mundo, né? porque no final das contas o dólar é a, res a reserva global de valor e apesar né, de muita gente falar, não, é o fim da era do dólar, eu acredito que nós não vamos ver na nossa vida essa situação sendo modificada. Verdade.
0: Perfeito. Uh, vocês dois comentaram sobre a pauta fiscal, né? Que é sempre um problema no nosso país. É, o que, que vocês acham que pode estar tá sendo varrido para baixo do tapete nesse momento de pré eleições e o que que a gente pode herdar no pós eleições? E lembrar o pessoal antes de casa que podem deixar seus comentários e que deem um like aqui no vídeo.
2: Olha. É... A, a, a pauta fiscal né, é preciso ser um pouco mais profundo com ela, né? Porque para as pessoas entenderem, né? São duas pautas importantes que movem o destino do fluxo, seja capital estrangeiro, local, institucional, etc. Né? Tem, tem a pauta fiscal que é muito direcionada ao Banco Central, decisões monetar, é Desculpa, a pauta de política monetária que está destinada ao Banco Central. Então, você tem decisões de taxa de juros onde você de forma mais imediatista você promove ali expectativa e aí você tem entrada saída, você tem o, 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 o movimento de carry trade ou não tem, se tem alguma coisa que favorece é mais imediatista e a sua pergunta ela está muito ligada à, à pauta fiscal que não é uma decisão de um comitê de política monetária, e sim um congresso nacional, que acho que é muito além inclusive do próprio executivo é o congresso nacional e que você precisa ter momento você precisa ter acordo, você tem que fazer política para fazer isso vale. E aí, se, a, o que a gente herda, na verdade, são as, essas dificuldades políticas, né, que já é de um bom tempo, não é de agora, para fazer valer, aprovar pautas, que algumas delas, inclusive, para você reduzir o, o cenário do governo Gastão, é você tentar, de alguma forma, cortar... É, na sua própria carne né? ou seja, dentro do próprio arcabouço do governo, algumas políticas já estão todas elas enraizadas e que precisa do Congresso para mudar é, então a gente carrega muito isso, anos por anos né? e no final das contas é sempre uma moeda razoavelmente desvalorizada porque você acaba exigindo uma política monetária, ou seja taxa de juros um pouco mais alta, por conta dessa, eu vou dizer ineficiência, não sei se essa é a palavra mas é o que eu encontrei agora para para colocar quer dizer, essas dificuldades. Então, a gente teve alguns momentos na história, não estou falando só de hoje, desse governo, mas em outros momentos, de você discutir né, reformas importantes, é, tributárias, e, e outra, assim, várias outras já passaram importantes, a Previdência e outras, é, é, micro, com características macros, que ajudam muito o se é tão complexo que às vezes pequenas alterações já fazem movimentos é, é, maravilhosos para o nosso mercado, né? É, mas, entretanto, a gente acaba herdando essas dificuldades e, e ali, para mim, o pessoal... e a gente
0: pode ter um, um, um retrocesso, né? Falando de, de reformas.
2: É, eu acho que é acho que na questão de, de assim, não é, 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 a, é a dificuldade desses caras representarem né, o conjunto total do que é um bem maior, só que é uma visão mais de longo prazo, e, e não é o que eles pensam, né? geralmente é uma coisa mais de curto, então a gente vai herdando ano por ano, toda hora alguém vai e solta uma notícia não, agora é pauta-bomba, pauta-bomba, pauta-bomba uma constante de, de pautas-bombas, né? e eu acho que é aí que está um pouco dessa dificuldade, a gente vai herdando ao longo do, do, de todo esse processo né? a gente faz ótimas melhorias de ponto de vista monetário, mas na hora de, do, do, da parte fiscal acaba tendo esses entrados. E aí parte dessa explicação vem pela ideia de você ter né, essas posições em dólar como, como, um, como diversificação de todo esse processo.
1: É, Eu creio que, para o nosso investidor é entender, há uma pressão muito grande no meio político para entregar bondades hoje porque bondades hoje significa voto hoje. Só que essas bondades hoje significam problemas à frente. E como a gente falou, esse é o grande problema. É, para manter uma visão de longo prazo e ter um incentivo político para é, seguir essa visão, é necessário uma população que seja muito esclarecida. Aquela que pensa, mas esse cara está vendendo o almoço né, para comprar a janta e daqui a pouco já está vendendo aquela janta para comprar o café da manhã e daqui a pouco a gente está ralado, né? Só que essa visão é muito difícil de você desenvolver. Mesmo num país como os Estados Unidos, que tem um nível educacional maior da população, está se deteriorando essa percepção. Né? A gente viu semana passada lá o Biden cancelando é, empréstimos é, educacionais que representam quase um trilhão de dólares em 10 anos. Né? É uma bomba fiscal que soma-se a outras bombas fiscais que são produzidas com o objetivo eleitoreiro. Então, não é que o, o, o governo X, Y, Z vai fazer isso. Praticamente todos fazem isso em maior ou menor grau. tá? Mas vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente viveu no Brasil. Partindo do ponto da necessidade é, do então governo Lula é, fazer a sua sucessora, a figura da Dilma. Ali foi aberto a torneira do crédito farto, que produziu um surto de crescimento. Não sei se vocês lembram disso. O Brasil chegou a crescer quase, se não me engano, 11% né? depois daquela crise de 2008. E ali se começou um ciclo de explosão de gastos e corte de custos na canetada. Lembra lá de uma cortando energia elétrica, é, cortando o preço do combustível na canetada, cortando juros na canetada, que gerou o maior né, é, crescimento de dividendos no Brasil da história. E olha que a história brasileira é farta, em surtos de gastos, né? Tanto é que nós geramos a maior crise econômica da história em tempos de paz, sem nenhum problema no mundo. Nós geramos dois anos seguidos de PIB a menos quatro. Isso é uma bomba econômica. E o PT caiu não por causa da corrupção, né? O PT caiu por causa disso. Como as pessoas é, tiveram uma perda de padrão de vida muito intenso, muito rapidamente, houve uma indignação. E aí, claro, que o tema corrupção, né? Foi usado aí como um catalisador para os protestos.
0: Mas é quando sentiram no bolso, né? Mais é, ou menos. Ma,
1: mas aí o que aconteceu? Nós tivemos uma explosão do endividamento. A gente está falando de contas públicas, né? É, a, o endividamento é, aí bruto foi de 30 e poucos, 40 e poucos por cento, 41 por cento, se eu não me engano, para quase 80%. Né? Deu um, uma, é, uma explodida no endividamento público. Por quê? Também acabou. A bonança lá da China comprando as nossas commodities a qualquer preço, né? Quatro, cinco vezes maior do que a média histórica, a economia já estava crescendo ao ritmo mais lento, global. Então tudo isso favoreceu essa explosão. Qual foi a principal pauta fiscal do início do governo Bolsonaro? É a aprovação da reforma da Previdência. Demorou um ano para fazer essa aprovação, que foi uma medida muito importante. E nos bastidores lá silenciosamente, o Guedes conseguiu cortar muito de gasto público, especialmente no funcionalismo. É a primeira vez na história do Brasil, desde a redemocratização, que é uma diminuição de gasto com funcionalismo público. Né? Então, é, o que, que isso produziu? Só para finalizar aqui a historinha que eu acho que é importante contar para o nosso público. Quando as coisas estavam entrando nos eixos, o Brasil estava começando a crescer mais forte, as contas públicas estavam ajustadas por conta. Superadas veio, né, como o próprio Guedes falou, a chuva de meteoros. O que foi a chuva de meteoros? Pandemia. A pandemia. pandemia estragou todo o planejamento, porque aí você tem uma bomba fiscal no formato de auxílios emergenciais e, na minha opinião, em cima de uma decisão de como lidar com a pandemia, que hoje está ficando mais claro que foi completamente equivocada com os lockdowns e tudo mais, que destruiu a economia global, não foi só a brasileira. A gente teve uma bomba fiscal que meio que deixou o resto... É, menos importante porque você teve aí quase um trilhão de reais de despesa adicional que não estava prevista, né? E uma puxada assim de auxílios e tudo mais que gerou esses 600 reais agora de, de auxílio até o final do ano. e Que ninguém né, acredita que não vai ser renovado para o ano que vem. Então, é, é, nós partimos de uma de um governo que começou muito bem no fiscal e foi abalroado, digamos assim, por uma pandemia, mas mesmo assim, e esse é o ponto importante, eu acho que é por isso que o Brasil está demonstrando resiliência agora enquanto o mundo está pior, é, nós temos as contas públicas, por incrível que pareça, sob controle. A relação dívida PIB atual está um pouco acima do que estava antes da pandemia, né? em, em 75%, 76% aí do, do PIB. Chegou a 91% durante a pandemia, com os auxílios emergenciais. É, trilionários. Né? Então, é, a, a casa brasileira não está tão desarrumada quanto parece e quanto poderia estar. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a, a dívida estava por volta de 100% do PIB, agora tem 130, né? não caiu depois da, da pandemia como caiu no Brasil. Então, de uma certa forma, o Brasil fez o tema de casa fiscal um pouco melhor. Claro que a gente se preocupou com esses aumentos aí de custos que acabam sendo correntes, como o auxílio emergencial, essa questão né, de cortar imposto, eu acho ótimo, mas aí se o governo federal tem que cumprir, tem que bancar parte dessa conta para os estados, não é tão bom assim. É, mas se a gente olhar assim, no frigir dos ovos, a situação está muito melhor do que parecia no primeiro momento, e eu acho que o mercado começou a perceber isso, e isso começou a, a melhorar aí, a percepção de risco Brasil. Né? Agora a questão toda é, vai ter algum desarranjo político, por conta das eleições ou não. Né? Eu acho, aqui já dando a minha opinião, eu vou pedir de vocês, eu acho que é, com Bolsonaro fica um pouco mais previsível né, o que seria o caminho. Com o Lula tem um grande question mark, né, se vai existir um caminho de pragmatismo econômico e mesmo de governo, ou se vai ser um governo mais radical. Eu vejo aí sinais de radicalismo, mas aí esse radicalismo pode ser contido pelo quê? Pela própria formação do Congresso. É, hoje mesmo lendo, tá valendo né, que o PT se muito com o eventual governo é, Lula. É, eles estão batendo muito no centrão a questão do orçamento secreto e tudo mais. Como é que ele vai governar com uma base que, na melhor das hipóteses, da esquerda vai ser de 150 deputados? Né? Ou seja, a gente volta para a questão lá de como formar a base do governo. Bolsonaro tentou quebrar essa lógica, não conseguiu, né, como outros presidentes também não conseguiram. E aí a gente pode ter e talvez esse o que deixa um pouco mais de tranquilidade no mercado o Congresso funcionando como um anteparo a eventuais arrobos aí revolucionários, né? O Lula mais a lá 89 do que a lá 2002. Então é, é isso que está deixando aí o mercado brasileiro um pouco mais um pouco mais tranquilo.
0: Uh, aproveitando esse teu ponto Uh, eu acho que o que pega, na verdade, para o mercado é o fato do desconhecido, né? O que, que a gente não conhece. E aí, aproveitando, é, esse final de semana foi divulgado de que o candidato Lula não iria divulgar quem seria o ministro da economia dele, né? E daí a gente tem algumas possibilidades aí do porquê que ele não... Não iria fazer essa divulgação, que ou a gente teria um nome irrelevante, que não faria diferença na, na candidatura dele, ou então a gente teria um nome duvidoso, né? Então, assim, poderia pender mais, de repente, negativamente para a campanha dele, ou então ele ainda não chegou a definir o um nome e pretende fazer isso após, né, caso, caso ele consiga é, se eleger.
1: Eu, eu creio que o objetivo dele fazer isso é não, é, é, não digamos assim, é, desacreditar ou é, é, deixar pessoas insatisfeitas dos dois lados aí do seu apoio. Se ele determina o um nome que é mais para o mercado, o pessoal da esquerda vai bater nele. Se ele determina o um nome que é mais à esquerda, o pessoal de mercado vai bater nele, pode perder apoio. Então, ele não ganha nada em falar sobre isso agora. Ele ganha em deixando em aberto. Então, o pessoal da esquerda, e o Lula sempre foi bom disso, né? Enrolar a galera. O pessoal da esquerda, ele vai dizer que vai ser, sei lá, é, um nome super agressivo de esquerda. E o pessoal do mercado, ele tá dizendo que provavelmente o ministro da Economia vai ser o Alckmin, né? Que seria uma espécie de primeiro-ministro. Então, ele tá jogando aí com os dois públicos, porque ele precisa do apoio para ser eleito. É basicamente isso que ele tá fazendo. É. Não
2: tá na hora ainda. É... Tá, tá cedo ainda. Tem alguns nomes sendo ventilados, cara, eu ouvi falar do Marcos Lisboa, uh, que, 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 digamos assim, é um nome mais quente, uh, mas uh, eu estou totalmente com o Leandro, não faz sentido você querer especular isso agora, e outra, né, assim, do ponto de vista do mercado, você falou, tá, é... Que é, que é uma frase que o Dato aqui usa muito, né? que o mercado ele não tem medo de crise, ele tem medo de escuro. Quando tem uma incerteza gigante, que você não sabe o que vem à frente, isso é sim um grande problema e que gera aí as grandes, os grandes movimentos de mercado, os, os, os grandes drawdowns, as grandes porradas aí é, 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 do ponto de vista do mercado. É, então, é, durante a fase eleitoral, a gente entende que muitas coisas são palavras, que a gente sabe que é fácil falar, mas difícil fazer, é, quando quando você né, tem que in, enfrentar isso junto ao Congresso. É, ao, a gente teve a própria experiência do, 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 do Guedes, que muito bem é, respeitado pelo mercado, mas enfrentou uma dificuldade gigantesca no Congresso quando ele assumiu. Quer dizer, sabe, aquela coisa assim: eu tenho voto e você não, você foi nomeado, e aí vira um entrave danado. Então. É cedo, é, definitivamente é cedo, acho que vamos para o embate da eleição mesmo, vamos definir, formar apoio, é, para depois você, você, você noticiar, né? E aí, do ponto de vista do mercado, ele fica ali um pouco mais aderido, é.
1: Mas Ele isso vai marcando a mercado, né? Como...
2: Todos os isso dias. Isso já viu?
1: demonstra aquela questão da previsibilidade, né? Porque no caso de reeleição, a gente sabe que vai ser o Guedes e todo mundo já sabe qual é, que é a forma de operar o Guedes. É isso aí. No caso de Lula, novamente, a gente tem mais um ponto de indecisão: né? quem vai ser? Vai ser o mercadante com é, a agenda mais à esquerda ou vai ser de fato o Alckmin com uma sinalização para o mercado, né? Fica com <risos>
0: E vocês acham que o mercado já tem precificado uh, essas pesquisas que a gente tem visto? Ou seja, o mercado já tem precificado uma possível vitória de Lula?
2: Ah, eu, eu, não, eu acho que não, verdadeiramente acho que não. É, acho que o comportamento de Petrobras, recentemente, esse tipo de comportamento ele está muito mais ligado a essa agenda da situação do que a oposição, propriamente dito. É, até pelo histórico, né? Uhum. Então eu, eu acho que não, eu acho que o está met... muito em aberto ainda. Eu, a, a minha visão da, da precificação do mercado ela vai muito no sentido do, do seguinte: que a eleição, embora a campanha tenha começado recentemente, o, o assunto da eleição ele foi dominou pautas e capa de jornal ao longo de todo o ano, vem dominando. A eleição já começou já tem um tempo. Então, na verdade, eu acho que o mercado desde o meio ele... da pandemia, né? Sim, já na pandemia vacina, pronto, virou eleição a discussão de vacina já era já era eleitoreira. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, que a gente já trabalha um ritmo de volatilidade num, 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 num preço de, de vol um pouco maior, por conta desse desse estresse. A minha opinião é que mais na véspera o mercado pega compra a ideia de um partido e vai a vol diminui e ele ganha a direção mas ele, faz, ele faz de um pouco diferente do que a gente viu anteriormente essa é, é, é a minha aposta, pelo fato, de, pelo fato de ele já ter vivido um movimento de voo um pouquinho, um pouquinho mais alto. E aí a linha de previsibilidade está muito mais ligada ao, ao atual governo do que um que não tem ideia do que vai fazer, da tamanha incerteza, por conta dos movimentos que já aconteceram. Né? Quer dizer, o mercado já tem um pouco a ideia. E eu, e eu vejo muito pelas próprias estatais, Banco do Brasil e Petrobras né? como, digamos assim o termômetro desse sentimento então, na minha opinião, não é... e daqui a pouco esse movimento vem, e eu acho que é mais a véspera, não é... tá... ainda está um pouco cedo é,
1: Eu acredito que o mercado não esteja efetivamente precificando já uma vitória de Lula, por exemplo, mas há um certo sentimento no mercado, aqui, sem levar em consideração se é correto ou não que independentemente da, 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 da situação, né, do resultado, nós tenhamos uma melhora. Porque o mercado está é, muito amassado, né, os preços estão muito baixos em relação às médias é, mundiais. É, enfim, se você pegar por qualquer métrica, né, é, a pele das empresas está muito baixo. É, o Brasil está pagando muito juro perto do resto do mundo. Então, em, há uma percepção correta que o mercado brasileiro está barato. Né, a mesma em consideração esse rally aí das últimas semanas. É, eu acredito que o um movimento que poderia acontecer, no caso uma vitória de Lula, seria alguma correção, pode acontecer ou nem essa correção acontecer, e depois uma é, movimentação para cima na expectativa de que mesmo que ele venha adotar um governo um pouco mais radical num segundo momento, no primeiro momento ele vai tentar jogar para a galera e vai sinalizar um governo pragmático. Né? E isso seria favorável para o mercado. Então, se ganha Bolsonaro, passa a incerteza, o mercado sobe. Se ganha Lula, o mercado pode ter um pouco de certeza, mas sobe na sinalização de pragmatismo que seria necessário para o Lula, porque. Pelo menos no curto prazo. Mesmo que ele tenha o um interesse de fazer um governo mais radical, e ninguém pode negar, até os seus críticos, que não seja esperto, ele precisa sinalizar. Porque senão ele já, ele já tem muita oposição. Qualquer é que seja o caso, vai ter muita oposição. Porque. Quem não gosta, não gosta mesmo e vai fazer oposição. Né? Então, ele precisa sinalizar para a torcida, dizendo que vai ser mais neutro, né? mais isento ali, para não ter já de largada muita oposição. Então, isso deve favorecer o mercado. Claro que a gente não está levando em consideração o cenário externo, porque o cenário externo também pode deixar tudo mais complicado. Se a crise é, econômica que está batendo as portas já do mundo desenvolvido é, se aprofunda, Aí a gente tem que rever isso, porque independente do que acontece internamente, a gente tem o externo também, que a gente precisa falar, né? tem que ser um olho no peixe, outro no gato. Então, é, é, é complexo, né? mas só olhando para dentro, eu acho que há uma expectativa do mercado de melhor, independentemente do resultado, sendo mais positivo para Bolsonaro do que para Lula. Né? Mais positivo de qualquer forma. Claro, o mercado pode estar enganado. Daqui a pouco, o Lula adota uma estratégia diferente. Dependendo do, do, do arranjo de forças que ele perceber, ele já pode chegar chutando a porta. né? fazendo um discurso extremamente agressivo, como a Dilma fez quando se reelegeu. Todo mundo esperava um discurso mais leve dela, né? mas ela foi lá e meteu um discurso com o boné do MST. E então, é... deu errado, né? a gente sabe como é que acabou essa história. É... Então o mercado também pode estar errado nesse sentido, mas hoje é a percepção. Eu falo com gestores, eu falo com gente grande no mercado, a percepção é, não, o Lula vai vir... Mesmo que ele não adote uma postura pragmática, ele vai vir com um discurso pragmático e de início isso vai agradar o mercado. Isso vai ser bom. Né? É, então, uh, acho que isso explica um pouco do movimento do preço das últimas semanas. Aí.
0: O Rafi comentou brevemente ali sobre a Petrobras. Né? Queria abordar esse tema aqui com vocês. Uh, vocês acham que, uh, numa possível uh, vitória de Lula, a empresa voltaria a sofrer? Porque hoje a gente tem visto que a empresa está muito bem obrigada, né? <risos> Inclusive foi a, a petrolífera que teve ali maior lucro no segundo trimestre, né? É. Uh, como que vocês enxergam esse cenário no horizonte?
2: Então, é, é preciso destacar que ainda no governo Temer, é, antes mesmo do Bolsonaro, é, tivemos algumas mudanças, algumas mudanças de regras que blindaram mais a Petrobras de algumas inserções ou de algumas interferências. Eu acho que é, hoje em dia fica muito mais na narrativa, no, no discurso, do que no, no, no lado efetivo. Claro, o governo, é, o governo tem a sua participação majoritária e, portanto, pode ali fazer as suas interferências, mas. Ou seja, o barulho do governo incomoda aí muito, mas a, a empresa ela se resguardou. Né? Ela teve, Eu estou tentando lembrar qual foi a PEC que saiu, mas tem uma PEC que foi fundamental, que meio que, se, se meio, criou, meio que criou um campo de força para as estatais, eu vou lembrar dela é, é, já já. E, e a Petrobras foi uma grande beneficiada disso. E, e outro lado é que hoje ela teve esses resultados é, ela está tendo esses resultados por uma política que já é iniciada no governo Temer e que foi passado aí alguns presidentes né é, de Petrobras, ali de, de gestão, que é, conseguiram fazer um ótimo programa de desinvestimento é, e fazer com que a companhia faça melhor aquilo que dá mais dinheiro para ela, que é a exploração e produção. Né? Então, começou a vender ativos e lá ela ficou menor e mais eficiente, né? E aí o, que, o, que, o, que, o resultado de hoje é que até mesmo um dividendo extraordinário da companhia acaba favorecendo o governo, que enche o caixa do governo, né? que é uma outra política que até então a gente não via acontecer há muito tempo, desde a grande capitalização, né? e que agora parece ser uma nova, uma nova metodologia de governo, empresa estatal e, e, e como deixar a empresa fazer o que ela tem que fazer para gerar resultado, e isso é, é bom para o governo. É, é, ou seja, enche o caixa, enche o bolso do, do governo. Então, a, a minha percepção é que, mesmo se, acho que com o um Bolsonaro... É, mesmo ele tendo dito né, que, que, que até o Guedes tem falado que é a favor da privatização etc, acho que isso é um assunto extremamente complexo que entra nas mesmas complicidades da questão fiscal quando a gente trata isso é, é, com, com, com o Congresso a Eletrobras ela vem numa nova numa nova metodologia que eu acho que né, fatiando a companhia etc, a gente pode discutir isso amplamente é, é, para o modelo dela mas ainda que então a gente já tem mais ou menos uma ideia dos caminhos, né? Agora indo para um governo Lula, né? Eu acho que gera uma uma recordação que é sempre ruim, né? Do, do esquema de corrupção na Lava Jato e por aí vai, e, e isso portanto ela pode nem que seja por um momento curto de tempo, mas afugentar os investidores, né? deixar a, a turma um pouco mais de lado, ainda que a, que a empresa esteja trabalhando num cenário de extrema eficiência. E, só que eu, a, a, a certeza que eu tenho é que, não, se for Lula, ela não será privatizada. Então, ela vai ter que se tra trabalhar num modelo de economia mista é, é, é muito próximo do que temos hoje, aí, sem privatização. É, então, a, 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 as dificuldades hoje ficam muito mais na execução. Né? Hoje você muda o presidente, se fala, tal, etc. Mas vai mudar a política de preço? Você não consegue. Com, com, você tem que ir lá, você tem que mudar o estatuto social da companhia, tem que fazer uma série de coisas para chegar e tentar mudar essa política. Você está muito bem blindado. Né? Ao menos que tenha um Congresso aí extremamente, é, é, extremamente avesso a essa política, que eu não acho que deve acontecer, é, é, ela está mais blindada a esse movimento. Então. É, um cenário positivo, né, de um trabalho que já vem de, um, de um, um bom tempo, né, não é só de agora. E agora está colhendo frutos.
1: É, eu, eu acredito que é, se o PT voltar à presidência, eles vão tentar mudar essa política e interferir nos preços. O próprio Lula já disse isso várias vezes, né, que essa seria a solução aí para o preço da gasolina. É, se vão conseguir, aí depende muito das condições políticas, mas é, o objetivo é fazer o que fizeram no, no, no primeiro governo, a gente não pode esquecer, e a gente não pode ser leve aqui nas palavras: a Petrobras foi destruída. Só não quebrou porque ah, era do governo, porque exatamente. os investidores interpretavam que o governo ia salvar a empresa. Né? Chegou a ser a empresa mais dividada do mundo by far. É, se tornou num centro de corrupção, de a vaca leiteira dos corruptos, não só para desviar dinheiro para o partido, para os seus aparelhos, quanto para outros governos amigos, né? O maior ralo de dinheiro público da história foi um negócio chamado Refinaria Abreu e Lima, que custou mais de 20 bilhões de reais e não refinou uma gota de petróleo até hoje, feito em parceria com Hugo Chaves. Era uma parceria onde tinha uma divisão societária, só que a Venezuela nunca colocou um puto dólar no projeto e o governo brasileiro colocou todo o dinheiro. Né? E depois a Venezuela saiu e continuou aquele monstro sem produzir nada. Então, só para dar um exemplo, para vocês terem uma ideia do tamanho é, da destruição, o maior acordo feito nos Estados Unidos, no mercado de capitais, é, contra uma empresa, foi contra a Petrobras, onde secretários de Estado de vários Estados americanos processaram, representando os fundos de pensão né, de professores, de outros órgãos aqui nos Estados Unidos, e a Petrobras teve que pagar, se eu não me engano, 18 bilhões de dólares aos acionistas. E a gente vê né, o quanto o mercado brasileiro não protege o acionista brasileiro. Se você foi acionista da Petrobras durante esse período, você só teve o prejuízo do preço das ações caindo. Se você tivesse comprado uma ADR nos Estados Unidos, você teria recebido parte desse acordo de compensação que está lá, na justiça americana, pela roubalheira né, e pela inépcia da gestão da empresa. Então, é, a gente não pode esquecer o que aconteceu de destruição e não imaginar que isso possa acontecer novamente, porque o que, que impede, né? Da, Esse é o ponto, novamente? né? Exatamente,
0: exatamente. É, E
1: eu não, e eu não tenho dúvida que eles vão tentar ir para cima das estatais. Enquanto, né, a gente está vendo a sinalização do governo agora, o atual governo está buscando a reeleição, que irá buscar a privatização da empresa num eventual segundo mandato. Se vai conseguir, não sei, é muito difícil, tem muitos interesses por trás, né? Os, os políticos não querem abrir mão aí é, desse banco, né? De, de, de cargos é, e tudo mais, e de, de, de roubalheira que infelizmente eles promovem. Mas o governo já conseguiu, muita gente imaginava que seria impossível, por exemplo, privatizar a Eletrobras, e aconteceu, é né? É, mesmo que não tenha sido uma privatização completa, seja uma perda de controle, já é melhor já será muito melhor do país do que a manutenção da Eletrobras como estatal, né? E então, a
0: privatização jeito... da, da própria Petrobras já vem na pauta do governo há algum tempo, né? Alguns meses já.
1: É, nós tivemos aqui no programa, né, Thay, o, o ex-secretário de privatização lá, o Salim Matar, uhum. ele falou: vocês não tem ideia, né? Liberais, mesmo em Brasília, não, não enchem um micro-ônibus. E a gente anda em Brasília com o um alvo nas costas, todo mundo quer nos matar, porque ninguém quer abrir mão da boquinha, entendeu? <risos> ele falou isso aqui, vocês podem recuperar o programa dele, é, o programa que ele participou aqui na, no Almoço Grátis. Então, é, é sempre muito difícil. E aí, eu sei que tem muita crítica, né? Muito pessoal do mercado fala, pô, mas o Guedes falou que é liberal, mas um monte de coisa ele não fez. Pessoal, é muito difícil é. ser liberal num Estado socialista como o Brasil, que Sim. é só inchar, que é só crescer, onde tem muita boca e tem pouca teta, entendeu? Então, é, é, os políticos não querem acabar com essas tetas, essa que é a verdade. Agora, tem um governo que está tentando fazer isso e tem um governo que já declarou que não quer nada de privatização e que, na verdade, quer talvez até restatizar algumas coisas que foram privatizadas. Jamais mais é a, a
0: máquina pública, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito. Falando em máquina pública, acho que eu vou puxar um ponto agora aqui, uh, que é um ponto de debate das últimas semanas, tá? Estamos vivendo tempos de insegurança jurídica. Quero saber um pouquinho mais de vocês uh, sobre o assunto e como que pode afetar o mercado, né? As bolsas a curto prazo.
2: Olha, eu, eu acho que o, o investidor ele é muito pragmático e tem sido assim. É, até mesmo a tecnologia está ajudando muito a gente trabalhar é, marcando o mercado né? eu tenho falado muito isso recentemente a todos os todas as notícias todas as questões a insegurança jurídica ela é mais uma delas que entra dentro do arcabouço do risco Brasil, do prêmio de risco das dificuldades que fazem um dólar que faz um real desvalorizar é, que, que, é, que, que que faz a nossa taxa de juros né, tá sempre um pouquinho mais alta, né? a velocidade da alta é sempre mais rápida do que da queda, é, é, é muito complexo. E aí eu queria trazer uma experiência que eu tive, esse ano eu fui para Nova York, fui num congresso de análise lá e, e, e fui conversar com alguns gestores, analistas, entre eles a, a analista-chefe da... a estrategista-chefe da Bloomberg, né, a Dina Martin, e, e ela... Ela falou, eu, eu, eu brinquei com ela, né? Eu falei, poxa, Dina, caramba, adoro o seu trabalho, não sei o quê, mas, poxa, você fala tão pouco do Brasil tal, fala mais, conversa mais, faça mais análise sobre isso, etc. E, e aí ela falou, cara, eu tô é, é complicado, porque... Aí ela falou da insegurança jurídica, né? Ela falou, olha, tem diversas questões que a gente fala promovendo longo prazo, mas depois eu sou tão obrigada a mudar as coisas ao longo do caminho eu já fiz isso diversas vezes e, e que eu não me sinto mais com essa vontade como eu tinha lá atrás de de, 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 de de promover algumas coisas ela foi bem objetiva né então de um lado isso existe acho que isso é algo né que é, que é quase que recorrente e sobre o aspecto do mercado eu acho que o investidor ele está bem calejado, ele, ele entende um pouco isso e se ele, ele participa ajustando o seu perfil com isso. É, é ruim demais. Eu acho que as condições de, de mercado seriam infinitamente melhores se a gente não tivesse esse, esse movimentos. A começar pelo câmbio, quando a gente vê o, as commodities subindo da maneira como, como estão, o nosso dólar para estar tá muito mais baixo né? e ele não está E uma das razões, entre outras tantas, né? da parte fiscal, etc., é isso, é, é então está incorporado aí dentro do famoso custo-brasil, que é algo extremamente complexo. Outra pauta aí não é tão complexa quanto a, a, a pauta fiscal. E, e, e quando a gente tem uma sensação de que, dá, que não é só apenas a Constituição, mas sim um ativismo, aí a coisa fica pior ainda.
1: É, é aquela história, né uma frase que acabou ficando famoso No Brasil, até o passado é incerto. É. Né? Porque você faz coisas, aí muda a regra e muda o passado também. Então, é, é uma coisa de louco. Né? E a gente tem a incerteza jurídica e o ativismo e são duas coisas que andam juntas por qual motivo? Eu acho que ninguém consegue mais deixar de notar que, infelizmente, no Brasil, a gente tem a cúpula do judiciário saindo do campo jurídico e entrando no campo político e agindo politicamente. Então, as é, sempre a, a circunstância política é levada em consideração para uma decisão que, na verdade, deveria ser sempre baseada nas leis, né? Tipo, é, o judiciário deveria simplesmente aplicar a lei, não deveria criar leis, não deveria é, mudar interpretações por uma questão política para favore favorecer um ente ou desfavorecer outro. Então, isso gera uma, uma dupla incerteza, né? É, a incerteza da interpretação e a incerteza de que lado político vai estar naquele momento que a decisão for tomada, dependendo da circunstância daquele momento específico. Então, é muito, muito difícil. E, em cima disso, a gente tem um terceiro foco de incerteza, que é agora a necessidade de imposição de políticas públicas através de empresas, o que eu sou completamente contra. né Por exemplo, agora está essa discussão aí da Bolsa exigir é, que é, cargos executivos sejam ocupados por minorias e tudo mais, Poxa, isso não deveria ser definido por uma bolsa, não deveria ser definido pelas empresas, tem que ser definido pela, pelo Congresso, né? o Congresso que vai discutir isso. Aí tem todo um processo democrático, você elege seus representantes que têm certas ideias, algumas pessoas vão defender uma ideia, outra pessoa vai defender outra, vota, aquele que ganhar ganhou, segue a lei. Agora, quando você coloca nas empresas é, o, o direito ou o dever até de fazer mudanças políticas, você começa a destruir o próprio capitalismo, porque aí o objetivo não é mais você fazer uma operação eficiente para gerar os melhores produtos e serviços pelo menor preço possível através da concorrência. Você adota uma solução que é mais cara porque ela é socialmente aceitável, politicamente correta. Né? É, então, eu vejo essa, esse terceiro elemento, que daí não é só o Brasil, é o mundo. Né? A gente está tá vendo isso no mundo. É... As empresas, ao invés de terem que seguir o seu propósito de dar lucro e para oferecer produtos e serviços bons, claro, seguindo as leis que são definidas pela sociedade, ainda tem que elas mesmas é, imporem uma agenda política que é anti-eficiente. Então, eu vejo com muita preocupação isso e eu acho que isso pode empobrecer toda a sociedade e gerar uma concentração de poder político que é, é uma concentração nefasta de poder político. O poder econômico já é muito forte. Se você tem essas megas corporações que já tem muito poder econômico e ainda você vai dar para elas poder político, poxa, você tem aí um arranjo que é muito perigoso para a sociedade. É a minha, minha percepção.
0: Perfeito. Uh, vamos nos encaminhando para o final, então, da live. E queria saber de vocês os, uh, sobre a pergunta principal, assunto né, dessa live. Como proteger o patrimônio em meio a esse cenário de caos que estamos vivendo. Caos, eu digo assim, medo de recessão econômica lá fora, uh, instabilidade aqui dentro por, por causa das eleições. Então, como que a gente pode lidar e como o investidor pode lidar neste momento e como ele pode alocar melhor o seu capital?
2: Tá, é, acho que tem uma resposta macro e depois eu vou para uma bem mais objetiva. Né? Acho que a, a hum. macro... É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que uma forma de você reduzir riscos e atravessar alguma incerteza é você ter o conhecimento, é você buscar o conhecimento. Hoje ele é farto, hoje ele está aí, é, em diversas frentes. É, você consegue, de maneira alternativa, acessar conhecimentos sobre empresas, sobre índices, sobre economia, sobre política... É, eu, eu acho que, tem, que se é uma, uma vontade mínima você chega lá, acho que isso é uma forma de você reduzir riscos, porque você quando você sabe o que você está fazendo você consegue é, definitivamente reduzir o risco só por entender todos os processos, tudo que está ali essa é uma questão macro, ela é bem né, quase que by the book né, para tudo, acho que você tem um conhecimento amplo, você se sente mais seguro e portanto os riscos de, acabam diminuindo Agora, o outro, que, que ele é mais para o lado técnico, né é, é, é dado todo esse arcabouço que está vivendo com o movimento de curto prazo, com a atividade econômica é, vindo mais forte, com a inflação indo para baixo. Quer dizer, é uma atribuição de diversificação de portfólio onde você consegue, ainda no ambiente de renda variável, colocar a, 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 a alguns ativos né, que, 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 que atribuam esse cenário de melhora, que está... Né, apontado ali até pelo menos até o final do ano e evidentemente algum carrego ali para o primeiro semestre do ano que vem é, é, e, e, e ativos que, que, que você possa indexar é, é, a inflação. Ou seja, que, que, eu, que, que eu, aonde eu quero dizer, aonde eu quero chegar, qual é o meu ponto? né? É uma diversificação que você primeiramente entenda que está adequada ao seu perfil, que esse é um, é um ponto importante, né? dentro de um horizonte relevante, é, não tratem... Eu acho que, na política, esta eleição ela é um verdadeiro fla-flu mesmo, está polarizado, não existe a ideia de terceira dia, esquece, mas, para o mercado, eu não acho que é um fla-flu, eu não acho que aqui é, é um ou é outro, isso está muito longe, eles têm diversas oportunidades, multi-classes de ativo, diversificação, então o que você precisa fazer é tomar conhecimento tudo diversificar para que você atravesse essa inter, essa incerteza é, é, ao longo do caminho. Ah, assim, e, eu... e
0: aproveitando, né, Rafi, Ontem é, mesmo à tá. noite você falou que eleição é só um evento político, né? Acho que vale pena. É um fato cena. relevante. É. Exatamente. Exato.
2: É, é um é um fato relevante, né? Eu, eu, Separando um pouco mercado e política. Né? A eleição, evidentemente, majoritária, é o maior evento da política há quatro, quatro anos, ok. Uhum. Mas olhando para o mercado, o efeito da eleição, para mim, é um fato relevante. Ele vem ali, é ajusta, mas não, não, não é uma questão que é estrutural ali naquele ponto. Pode ser depois de seis meses, um ano, seja lá o que for por conta da política. Mas aí já não é eleição, é o, é o processo. Assim. É, é, é isso que, que eu tenho visto muito, que as estão trazendo um fla né, da política para o mercado, dizendo, não, porque se der um, eu vou comprar tudo, mas se der outro, eu vou vender tudo. Eu vou fazer isso. E, e não, absolutamente não. Teve né?
0: exatamente Sim. um comentário desses aqui no chat agora há pouco. <risos>
2: então... É isso, não tragam isso para o mercado. Né? A gente já teve movimentos infinitamente piores do que essa sensação de mal-estar. E aqui estamos, Bolsa Livre mirando 111 mil pontos. Não é bem assim, não é fim de mundo. Né? É por piores que sejam os resultados, não é bem assim.
1: É, e mesmo que seja fim de mundo, não é da hora para outra. né? Então, <risos> é preciso surfar todos os movimentos. É, agora... É... Acho que a gente já falou bastante sobre a necessidade, né? Tenta pregar isso aqui sempre na, nas nossas reuniões, nos nossos encontros. Mas é, na prática eu vejo que há uma dificuldade, eu vou deixar essa dica aqui ao final do nosso encontro, que é a pessoa querer operar o câmbio, né? Então ela olha lá, o dólar e pensa: não, agora eu vou esperar cair um pouquinho mais, depois eu faço uma remessa, né, com o preço melhor. Aí o mercado sobe daí quando tá lá em cima, agora eu preciso fazer porque vai explodir, aí vai no preço. Não. A maneira mais saudável de definir uma política de diversificação é eu quero colocar 10, 15, 20, 30% da minha carteira em ativos internacionais. Ao invés de simplesmente colocar de uma vez e ficar tentando operar o câmbio, divida em 5, 6, 10 vezes e vai mandando aos poucos. Aí você vai fazer um preço médio, você não vai olhar para o câmbio e você está fazendo uma carteira para o longo prazo. Isso aí não é trade, não é uma coisa para você colocar e tirar amanhã. Então a, a mentalidade deve ser essa. Você quer sempre ter uma carteira diversificada como uma política permanente, não como uma alocação estratégica né, e, e tática. Então, é, esse seria meu é, minha dica, o meu, meu ponto final.
0: Perfeito. Bom, muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês aqui. Acho que foi proveitoso para todos. É, e sigam nos acompanhando aqui nas redes.